0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Cabana do Mistério. E sim, nós estamos de volta. Nós voltamos do limbo, nós voltamos do esquecimento. E sim, sejam todos bem-vindos e mais que bem-vindos a mais uma temporada do Cabana do Mistério E esse episódio, olha, nós já estamos avisando que é um prato cheio com um convidado maravilhoso E um dos primeiros amigos que eu fiz na podosfera Mas antes disso, vamos dar boas-vindas e olá novamente ao nosso amigo Harry Harry, como você vai, meu filho?
1: Que saudade! Nossa, que saudade eu eu pegar o celular aqui, tá? Botar aqui no, no um suporte improvisado e começar a falar um monte de cruzeias. <risos> Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma vez ao Caprão do Mistério. Aqui quem vos fala é o Helri, aqui direto do Ceará, tá? Mais precisamente da Calcaia, Litoralão, Rocheda, terra onde é, é, é sol para cada pessoa aqui e Dali. E é isso, pessoal. Nós estamos voltando agora, tá? Né? E aí, possamos dizer, quem sabe, uma. Temporada do Cabana, né? Como o Jonas falou e eu afirmo, né, reafirmo aqui, né? A gente é, meio que sumiu sem dar um, um, uma, 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 uma... Não não, não uma desculpa, mas um, um, uma satisfação, satisfação para vocês, né? E, bom, né? vamos aos poucos se organizando. Além dos problemas técnicos que nós tivemos, também tivemos problemas pessoais, né? De organização de vida, né? Trabalho, pai e tal... Então, querendo ou não, são coisas que né, vão tomar nosso tempo, né? E ainda mais, por exemplo, na minha situação, que eu, quando eu entrei nessa área, né, nesse mundo dos podcasts, eu tava sem trampar, minha filha era muito pequena, então eu tinha um tempo mais livre, né? Agora, a situação já se inverteu um pouquinho, mas é, a sensação de gravar, de fazer esse tipo de coisa, de conteúdo, falar sobre coisas misteriosas, eu aprendi a gostar. Então, eu tava com muita saudade, de verdade, de fazer né, esse conteúdo, e é isso, gente, é, é, vamos desculpando mais uma vez aí, tá, a nossa ausência, a gente devagarinho vai aí, tá, voltando aos pouquinhos, tá, hoje, infelizmente, o Punga não tá, né, nem o Punga, nem o Elias, tá, mas eles vão aparecer, tá, no decorrer dos episódios, né, futuros, mas, por enquanto, vamos meter a bronca aqui, eu e o Jonas, por um certo tempo, tá, e aí, Vamos ver, de vez em quando, trazer um convidado, né, pra gente poder é, contemplar aqui, né, o nosso espaço, tá? Bem, eu já falei demais, tá? E aqui eu quero apresentar, tá, o nosso convidado. Eu ainda não tive a honra, né, de conversar com ele, tá? Conheço muito o trabalho dele e acredito que vocês também, né, e da, do mundo da, que é curta, né, o mundo da podosfera, conhece. Né? Então, seja bem-vindo aí, Rony. Ou, aliás, né, dizer... <risos>
2: E aí, Harry? Prazer aço. Prazer é meu falar com você pela primeira vez. Não poderia ser em outro lugar melhor do que esse. É, Jonas também. Prazer aço voltar. É, Comum com você do fato de, de, de sermos os primeiros. Isso é, é para mim também é. Você foi um dos primeiros brother que eu fiz, né? De, de podcast, amigo de podcast. E, Harry, enfim, a gente não tinha conversado, mas é, eu só perdoo vocês por terem parado, porque você, na mesma fala, Harry, você falou que vocês vão tentar voltar, e aí sim, eu perdoo. Então, cabana tá aí de volta, e a minha nave, ela tá flutuando aqui, por enquanto, pelo Espírito Santo. Quem sabe um dia a gente faz um voo aí físico mais longo, mas, por enquanto é isso, o é, Relatos Flutuantes continua firme e forte, e espero que vocês agora, Cabana do Mistério, volte e seja isso aí, seja uma atração é, recorrente do, do nosso do, da nossa rotina é, podcast é uma coisa muito de rotina e a gente precisa de trabalhos bons como o Cabana obrigado pelo convite é
0: isso, meu amigo, Aqui é que eu, eu sempre falei, vamos tentar gravar, vamos tentar fazer um episódio especial aí, e é aquela velha história, sempre que a gente pode se ajudar, a gente sempre estamos aí, né, um pelo outro aí, e, e assim, é como o Harry disse, né, pessoal, coisas acontecem em nossas vidas que muitas vezes nós não temos como controlar. Antes da gente bater um papo legal aqui, e maravilhoso aqui, com o nosso amigo Rony, porque hoje aqui ele é o Rony, e não o Zero, mas... <risos> Nós temos uns recadinhos aqui e após o sinal nós já voltaremos aqui com o nosso convidado mais que especial. E para você que está querendo um contato mais próximo conosco, gostaria de convidá-los a todos, a todos os nossos ouvintes, a participar dos nossos grupos, WhatsApp e Telegram, Cabana do Mistério. Os links estarão aqui na descrição. Nos siga também na página do Instagram, Cabana do Mistério. E não se esquecendo também, nós estamos lá no YouTube. E para você que deseja se tornar um membro apoiador do nosso humilde podcast Cabana do Mistério, aqui na descrição estará o link da página para apoiadores apoia -se, se, barra Cabana do Mistério. Pense na possibilidade de nos ajudar a crescer, a transformar e, principalmente, melhorar a qualidade sonora deste humilde podcast. Desde já, muito obrigado e aproveite o episódio.
1: Bom, pessoal, voltamos aqui dos recadinhos, tá? E é, a reforçar a possibilidade também de que você puder, tá? E compartilhar nos seus stories, tá? sei lá, em qualquer lugar, no WhatsApp, pra família, pra quem você quiser, compartilha, marca a gente no stories lá do Cabo do Mistério, que a gente vai até mesmo ali, recom... né, é, 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 compartilhar, né, os seus stories, pra gente poder estar tá dando essa divulgação mais forte, beleza? Bom, então é isso, vamos dar início aqui ao nosso episódio, tá? E, bom... Eu queria dar aqui a, a, a palavra, né, primeiramente, ao Rony, tá? Porque assim, a gente tá fazendo aqui uma coisa bem mais suave, tá? Então, antes de mais nada, Rony, conta pra gente, cara, como surgiu é, essa tua ideia, essa tua vontade, né, ali de tentar criar esse tipo de conteúdo. E, sei lá, de 0 a 10, qual é o teu fascínio é, pelos pro, mistérios, né, da ufologia e tudo?
2: Ah, cara, é fascínio por mistério, é, desde moleque, né? É, a cultura pop sempre curti muito é, filme de terror, filme B e C de terror, gostava de ficar muito tempo, é, começava ficando muito tempo na locadora, né, alugando filme trechíssimo, é, obscuro ali dos anos 80, que parecia filme dos anos 60, aquela, com aquela pobreza de produção, eu gostava disso, gosto, gosto, gosto muito, e, e gosto muito de filme de, de capirotagem mesmo, né? Eu não gosto de terror com monstro, não. Eu gosto de terror com, com, com satanás e demônios, preferível, né?
1: Não sei se talvez tu conheça, ou seja, tu conhece, acho que tu passava até na Rede Manchete, algo, acho que é sexta-feira de alguma coisa. Tinha umas histórias bem malucas, não sei se tu sabe, não se recorda disso, se tu acompanhar isso. Cine Cara,
0: Terror. Passava... Cine. Cine, cine, cine Band de Terror.
2: Hum. É, eu sou da época do cine trash, pô. cine trash que tinha a caveirinha, que, Nossa, mundo de nada. cripta,
0: tinha um mundo de cripta, né? Que ele era acho acho um que de passa...
2: isso passava de tarde, né, cara? tinha um que passava de tarde, né? Bicho? Era tipo 4 horas da tarde, 3 horas da tarde, filme com, com gore altíssimo, nível de gore altíssimo e fomos então fomos educados nessa nessa cultura aí. E cara Hoje, velho, eu, eu caí um pouco pro lado da música, é, é, gosto, sempre gostei muito de metal, mas é, a, a minha vibe sempre foi a, o, o indie, né, o indie rock, ali, então eu meio que é, me distanciei um pouco desse universo, eu não fui um moleque que, que pegou o início da internet, no início da internet teve muito aquela coisa do, é, daqueles sites de, de, de coisa de assombração, eu, não, eu pulei um pouco essa, essa faixa, essa, essa época porque eu estava envolvido com música, e depois de bem mais velho, já com filho, criado, eu voltei a, a, a consumir, sacou? E aí descobri podcast. E dentro desse universo do terror que veio a ufologia, né? Que o Relatos Antes é um podcast de relatos ufológicos, mais especificamente, também tem alguma coisa sobrenatural. Mas eu descobri a ufologia depois de, de já voltar para o lance do. Do, do mistério, do terror, né? E, cara, e aí então comecei bastante podcasts é, de, de ufologia, apesar de ter pouco, e eu achei, assim, que tava faltando um podcast que desse aos relatos, um, aos relatos pessoais, é, que desse uma um atenção maior para a pessoa. Porque é, a ufologia, eu, eu gosto muito de ufologia, tive uma experiência ufológica. Mas ela, por si, ela não, não me deu estalo como, como eu tive quando eu comecei a ouvir é, podcasts e a ler um pouco mais sobre a ufologia. Isso foi que me deu estalo de, de fazer o podcast. Mas o que eu sempre gostei de qualquer assunto de mistério, e especificamente de ufologia, é de estar do lado de alguém que tem uma história para contar. E eu, eu, eu não estou lá para julgar o cara. Sempre foi assim, sempre foi ouvir a história. E, e naquele momento que a pessoa está me contando eu me transporto completamente para a história da pessoa e me faço um, um extremamente believer, assim, porque eu quero aproveitar. Porque se eu entro cético, eu não aproveito. Se eu começar a duvidar do cara, eu não deixo o cara contar a história, né? Então eu sempre, quando eu estou num lugar e a pessoa está me contando uma história de que ela viu um disco voador, por exemplo, eu sempre, é, eu, desde sempre, eu, eu visto a carapuça do believer para poder render mais, né? para deixar a pessoa contar, e não faço isso de propósito, não. É uma coisa automática, sempre foi uma coisa automática. Eu sempre gostei de estar junto de gente que conte boas histórias. Então eu acho que eu juntei um pouco disso e coloquei no podcast é, como é, personagem principal a pessoa que vem contar uma história, sacou? Então daí também criei o personagem para fechar esse ciclo aí, esse... esse é, é esse paradigma, né, vamos dizer assim, de, de acreditar ou não acreditar. Então, ali no programa, é, eu sou o zero e o zero é uma pessoa que está off desse, desse lance de acreditar ou não. Eu estou ali só como o é, é, um mensageiro, né, que é a pessoa que recebe, o comissário, o, o anfitrião, né. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, assim, é onde chegou o Relato Flutuantes que iniciou em, em agosto de 2000.
0: E é o sucesso e é o sucesso que é hoje, né? Porque eu, eu confesso que eu estou em falta de ouvir os últimos episódios, né? Mas já ouvi praticamente, acho que 80% de, do, do conteúdo, né? Não, não me julguem, não me julguem. É que às vezes mesmo a gente chega tarde, cansado, a gente sabe como funciona, vocês sabem como funciona. Mas não deixa de ser um sucesso que é o Relatos Flutuantes. E também com a loja também, né? Que aí já entra para é, como é que foi, como um amigo meu falou uma vez pra mim, é, eu não vou lembrar agora, talvez eu lembre no final, mas era um termo bem descolado, assim, bem jovem, sabe, pra falar de uma, uma <risos> marca, assim, que eu fiquei, uau, gostei, né, e, e assim, é, é, é o que eu sempre digo, né, pra, pra todo mundo, cada um tem uma experiência, então se você começar a desacreditar da experiência do, do coleguinha, fica um ambiente meio hostil, porque a própria pessoa para de contar, começa a se Alto é sabotar. Falando, será que aquilo que eu vi não é real? E é bom o espaço, é maravilhoso o podcast. O, o, o Rony, como zero, né? É, interpretando aquele é, que não é uma interpretação, né? Né, Rony? É, de você se colocar como 100% believer, não para a pessoa sentir a vontade e contar. Não é uma coisa ruim. Isso é muito bom, porque a pessoa se sente confortável. É, e muitas vezes, quando nós trazemos o, o, o caso do, do Cabana, a gente tem uma proposta um pouco diferente. A gente gosta de conversar com a pessoa ali, entendeu? Que é outra é. forma também. Que outra, também é pro... muito... outra proposta. Outra é. proposta, é muito bacana. Então, depois disso, assim... Foram surgindo outros podcasts que também são muito bons, entendeu? E cada um tem sua particularidade. E isso é o que faz a, a podesfera ser é, um ambiente agradável de você escutar, né? Ser escutado, você poder contar e até mesmo você ouvir o relato de outras pessoas, né? Que isso é muito bom. Mas, né, é, é, é o que eu digo, né? Aqui, como nós estamos fazendo um caso do Cabana especial, mais que especial, né? É, eu gostaria de perguntar pro o Roni aqui pro nosso convidado né meu amigo Roni Roni dentro dos episódios que você é, produziu né juntamente com a pessoa com o um relato que o relato que você recebeu essa pergunta às vezes pode ser um pouco clichê mas já que você gosta né dessa desse mundo trash de, de, de filme é, Podreira, que eu também gosto de muitos, eu não vou citar o Mosca aqui não, porque é muito bom, mas tudo bem, né, é um Excelente. nível, <risos> é muito bom. É, eu diria assim, uma pergunta que eu te faço, né, pra gente começar aí, qual que você acha que te chamou mais atenção, assim, o mais bizarro, assim, que você tem algum alguma lista assim, tipo, não fazendo, ah, fazendo colocar numa escala que os outros foram ruins, não, mas assim, o que te surpreendeu você falou assim, caramba, cara, isso foi pesado isso é, isso é tenso demais, assim, tem algum?
2: Cara, citar um você sabe que vai ser difícil citar um, né? Sim, são, sim um, são 181 episódios contando com todas as as, as divisões né porque tem alguns é, de terror tem alguns especiais, algumas entrevistas mas relatos são 133 com 132 publicados, tá? Então, é um exercício, tem que fazer um exercício. É, eu já conversei algumas vezes, e eu acabo é, de tanto falar sobre isso, eu acabo reforçando sempre a memória de alguns lá do começo. É, então, o episódio 21, se eu não me engano, que é Viagem Ruim, esse episódio, já dando spoiler aqui, mas se você não ouviu, não tem problema, vai, clica lá e procura é, o episódio 21, ou é 23, ou é 21. O nome é Viagem Ruim. Esse relato é de um cara que foi abduzido no interior de São Paulo e foi parar no Chile. Sacou? É o 22. 22. É o 22, caraca, tá afiado. Uhum. É, é uma outra pessoa contando da história que esse cara contou para ela. Ela tava trabalhando e alguém chegou e contou essa história, o cara tava meio assim, meio tonto, a gente tinha acontecido há uns seis meses, o cara foi parar em um, algum outro lugar, ele saiu correndo no escuro, de repente ele encontrou um grupo de, de militares, eles não estavam falando em português, e por fim ele descobriu que ele tava no Chile. Esse episódio, é... porra, é só o 23, cara, na época eu achei que já tinha muito episódio, a gente tá no 132, e eu ainda lembro dele porque ele é muito sinistro. Agora, eu tenho que lembrar de um, deixa eu ver se eu acho o número dele aqui, é, o Ataque dos Seres de Luz, o episódio 102, cara, esse episódio, ele já fez um barulho, também porque o podcast ele vai crescendo a cada dia, né? Então, é, a cada episódio que a gente publica, ele tem números cada vez maiores, mas esse aqui foi um dos, dos que quebrou um pouco da bolha, assim, e é, o, é a narração, é o cara, a pessoa que viveu isso no interior, junto com com a família dele numa casinha, numa cabana. E, tipo, de noite, ele, eles foram atacados por dois seres de luz de cores distintas e eles brigaram entre si dentro da casa. E, por fim, um deles, uma dessas luzes invadiu o quarto e fez uma bagunça com eles lá. E depois, tipo, voltaram a brigar do lado de fora. Eu sei que no dia seguinte é, as árvores estavam reviradas, assim, tipo... É, a raiz arrancada do chão, tava uma doideira, eles vazaram, a casa quase foi ao chão, e, e nesse cara ficou várias sequelas, e ele conta que ele foi visitado por pessoas é, é, misteriosas, ainda no hospital, depois de um problema que ele teve, depois do problema que ele teve nessa casa, ele saiu machucado, esse relato também, é, o ataque dos invasores luminosos é é, fantástico. E Jonas, eu não poderia deixar de falar do episódio dessa última semana, cara, que foi é, não deixe eles entrarem. Esse foi o episódio que bateu todos os recordes, cara, você não ouviu ainda, então você vai ter uma, uma grata surpresa quando você for ouvir. E a história é do André de São Paulo, e ele conta de seres que ele encontrou mais de uma vez dentro da casa dele, no jardim da casa dele, e ele bem angustiado, ele viveu isso por vários por várias, é, é, várias vezes, né, ele, a princípio ele buscou tentar fazer essa interação com os, com os, com os seres, e, e ele viu vários tipos de seres, ele tem fotos, ele tem vídeos de pegadas, ele tem fotos de, de, de fenômenos é, luminosos na televisão, tem rastro, e ele tentou mandar isso para pesquisadores, ele mandou isso para Unicamp, o pessoal aceitou, alguém da Unicamp, se não me, se não me engano, é Campinas, né? Ele falou que foi aceito lá por pesquisadores e gente dos Estados Unidos pesquisou a foto dele, não conseguiram encontrar um padrão de, de comunicação na escrita, mas tem todo esse, esse lado e, tipo, ele está contando uma história absurda, cara, tipo, muito, muito, muito... Incrível, sacou? No, no sentido de, de, de absurdo mesmo. É, é maravilhosa de ouvir o relato dele. Ele conta super bem. E ele deixa uma mensagem de que ninguém conseguiu ajudar ele. Ele procurou fólogo, ele procurou, ufólogo, ele procurou é, é, terapia, ele procurou religião, ele procurou até aquela Mônica Medeiros. E tipo, ninguém conseguiu dar a ele uma resposta que, que fosse a, satisfatória para ele, né? E ele conta isso com pesar, cara, porque o negócio bagunçou com ele de verdade, sacou? É, sim, se for real, sacou? Se for verdade tudo que ele está falando, a gente tem um caso a ser estudado a fundo, porque esse cara é, é, tem muita coisa ainda a, a, a ser descoberta através dele, sacou?
1: Cara, é, essa, essa, só, eu vou dar fazer um comentário referente à questão dos relatos, porque é... Aí fica para ouvinte, né? Acredito que eu já falei isso várias vezes e acho que nem preciso falar, né? Mas, sei lá, de vez em quando tem um cético que entra aqui para poder ouvir a gente falando, mas enfim. É, a ufologia ela é, ela não é uma ciência exata, né? Então, ela é baseada é, é, em exposições, em relatos, e aqui ocular talvez alguma prova, né? Que né, também não pode ser explicada. É, um caso como esse, né? E aí realmente não temos o que é, a fazer a não ser confiar na palavra E como muitos outros né? é, Passa a ser um, digno de um caso, sei lá Tipo Varginha, sei lá é, Esses casos mundiais Porque é, eu só cheguei a ouvir o começo desse episódio Eu não cheguei a assistir todo tá e, cara, é, é impressionante, cara É impressionante, tá Agora que o Rony né, já falou completo, né? <risos>
2: é porque o um relato longo né? também tem, tipo, sei lá, quase 40 minutos, uns 35 e... minutos de relato.
1: Exatamente. E, e assim, é interessante porque uma coisa é que ainda existem, né? Pessoas, apesar de... A não sei se diminuiu ou não sei se talvez, talvez a grande mídia né, tenha calado mais. Ali, talvez, na década de 90, ali era, mais, era muito mais fácil alguém que era abduzido ou teve alguma experiência ufológica aparecer na TV e relatar. Hoje em dia, você não vê nem, nem nada, tipo, Vaginha fez 27 anos agora de, 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 de casos que aconteceu e teve a divulgação do documentário, mas, sabe, né? Se não for aqui a galera do, né, do podcast, ali a galera que faz conteúdo pro YouTube, esse assunto praticamente já tinha é, morrido, né?
0: É difícil você dar uma resposta à altura né, de um ocorrido. E eu vou correndo lá para escutar né, o episódio. E assim, se o nosso amigo André estiver escutando e um dia ele quiser participar aqui do Casos do Cabana aqui também, fica um convite também, né, se ele quiser com ele, ele contar assim, a gente debater, falar sobre o assunto. Né, tudo claro, com todo o respeito. Que quem, para quem conhece aqui o Cabana sabe que a gente trata tá tudo com muito respeito, muita educação
1: então a gente percebe que o número de pessoas que são contatadas, né, que recebem, sei lá, alguma mensagem, algum sinal, abdução, qualquer coisa que seja, eles ainda continuam acontecendo nos dias de hoje, né? E graças, né, a, a, a um exemplo como o, o, o relatos flutuantes, né, eu cito aqui, que dá oportunidade para essa galera falar, tá? E assim, é, é claro, a, 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 eu acredito que né, mais uma vez, reforçando aqui, que você esteja ciente e, e vacinado a, a se filtrar sobre esse tipo de história, tá? Porque muitas vezes, não estou dizendo que é maioria, mas muitas vezes, tá? Às vezes a pessoa tenta criar uma história para poder aparecer.
2: Tá, ah, sem dúvida, sem dúvida. Mas, assim, é importante a gente deixar claro que o relato flutuante não é ufologia, sacou? São histórias dentro, da, dentro do, 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 do tema ufológico, mas o podcast não é ufologia. Isso é muito importante ser deixado claro porque quem perde é quem é muito cético e não consegue surfar, sacou? Perfeitamente. Porque se você, se você vai, se você já entra numa numa, numa roda de, de bate-papo é, com seu, todos os seus escudos científicos levantados, você não vai nem ouvir a história, cara. você não vai nem curtir. É, desse relato mesmo, eu, eu até adiciono aqui, que eu vejo muita gente comentando em outros grupos, a galera printa e me manda fala assim, ah, Rony, o pessoal tá duvidando da história. Eu falei, cara, pô, sinto muito, sinto muito mesmo que você não aproveitou é, é, plenamente uma história, porque é, se é verdade ou não, nunca a gente vai saber. Cara, isso, isso é intrínseco de qualquer história contada por uma pessoa. Por mais que ela te mande foto, por mais que ela te é, é, tenha 100 pessoas testemunhando, ainda vai ser a palavra da pessoa contra a sua. E eu digo isso porque se tem foto e tem vídeo, o cético vai ser mais cético ainda. Não adianta ter a melhor foto do mundo, não adianta ter o melhor vídeo do mundo. Ainda vai ser sempre duvidado se a pessoa é de duvidar. Então, é, vamos tirar... Eu penso assim, é melhor tirar tudo isso da frente e levar como apenas uma história. É uma história que uma pessoa está contando. Se você consegue se transportar e, e por, por aqueles 15, 20 minutos, você tentar imaginar aquilo, se aquilo realmente fosse verdade, como seria louco aquilo, pô, parabéns, você é um dos que estão preparados para aproveitar. Agora, se você não consegue, cara, então realmente você tem que partir para uma revista de é, uma parada mais científica, um, estudar um caso um antigo, tentar é, investigar, sei lá, ver um documentário... Porque não, não, sacou? São, são coisas distintas, né? coisas diferentes. E aí, quando você estava falando que a gente nunca tem como saber se, a pessoa, se é verdade ou não, então eu, eu pergunto qual que dá para saber se é verdade, sacou? Essa, essa é a pergunta que eu, que eu, que eu faço. É, a gente está à mercê disso, né? De pessoas espertinhas que vão inventar uma história e vão contar. Quando, aí, mas assim, sempre tem uma... Tem uma espécie de investigação, assim, sacou? É bem, bem rasa, mas tem, por exemplo, é, a pessoa me manda uma mensagem e conta aquela história, eu, eu tento é, me conectar um pouco com, com a vida da pessoa, se ela tem Instagram, se ela tem Facebook. É uma coisa mínima que mesmo assim também não tem, muita, não tem muito fundamento, sacou? Só pra gente saber se é uma pessoa que tem muita história, no, por exemplo, num Facebook, o cara tem, sei lá, sete ou oito histórias diferentes, cada uma, com, uma um, é, com, sei lá, uma de terror, uma de fantasma, uma de reptiliano, uma de... Então aí a gente já fica um pouco pé atrás. Também tem assim o, o jeito que a pessoa conta. Às vezes você consegue é, é, filtrar se é uma história real ou não, o jeito da pessoa contar. Tem, tem um pouco disso, tem um filtro, mas no final das contas, é, a gente está sempre é, ouvindo uma história... De... É uma, é uma história, é né? você sentar e ouvir uma história do seu avô de que ele viu um saci Pererê, sacou? Se você duvidar do seu avô, cara, foi mal, mas você tá perdendo uma história muito bacana do seu vovozinho, sacou?
0: E falando em histórias, né? E a sua, Rony?
2: Como que cara, foi, cara? Cara, eu tive, eu tive, eu falei que eu tive um relato, né? Eu já contei isso na, no programa, episódio 50. Se você quiser ouvir com mais detalhes, você escuta o Relato Flutuante número 50, mas cara, foi basicamente é, assim, vou fazer uma síntese aqui porque ela é longa e não é grandes coisas perto das outras, sacou? Eu acho que ficaria muito mais legal te contar se eu ouvir os outros relatos do que o meu, mas é, por curiosidade aconteceu em 2000 ou 2001 não tenho certeza é, tava eu, meu irmão e o primo uh, aqui na minha cidade, na mesma casa onde eu, onde eu vivo hoje na época era uma casa de verão Hoje é minha residência fixa. E a gente estava na praia e de repente a gente entrou, era por volta de 6 e meia, 7 horas, em horário de verão. Então tava de dia ainda, tava começando a anoitecer, os postes acenderam naquele momento. E a gente entrou e tipo é um bairro que tem comércio, tem casa, é uma cidade pequena. Na época tinha, sei lá, 12, 13 mil pessoas. É um, um balneáriozinho bem pequenininho aqui no sul do Espírito Santo. E, mas tinha um comérciozinho, tinha uma galera passando na rua, tal. E a gente foi, a gente entrou na rua, saiu da praia, e entrou na rua em direção à minha casa que fica a 300 metros da praia ali. E nesse caminho a gente viu uma luz é, a 45 graus da gente, um pouco mais alta do que o do que a luz do poste. Mas era a mesma luz. É como se fosse a luz do poste tivesse saído do poste e tivesse flutuado e ficado na minha frente. Assim, ela estava flutuando ali. Ela tinha pequenos balanços que é, davam a impressão de que ela estava dentro da água, sabe? Uma coisa dentro da água, assim. Pequenos movimentos é, erráticos, né? Não tinha um padrão. Mas ela ficava sempre a 45 graus da gente. E a gente andando e ela sempre a mesma distância. E ali a gente começou a olhar e não tinha mais ninguém olhando. E ela estava, porra, ela estava fitando a gente, assim. Só que ela estava na mesma distância. É, e aí comecei a procurar em volta para ver se tinha alguém segurando alguma linha, se era um balão se era uma pipa é, não era, não tinha ninguém atrás da gente nem na frente, tinha pessoas dentro dos comércios e em volta tinham era, era prédios de 3, 4 andares mas essa coisa estava por cima tava tipo 5, 6 metros mais alto do que essas casas e tava no meio, então para ser uma pessoa que tivesse, que estava segurando alguma coisa, ela devia estar tá pulando de prédio em prédio, né? porque a gente andava e ela andava é, sempre a 45 graus na nossa frente, e pô a gente andou por, sei lá, 5 minutos né, para chegar na minha casa, e aquela coisa sempre se mantendo a 45 graus à nossa frente é... e quando a gente chegou em casa, a gente já tava com medo, porque a gente ia subir quando a gente parou na nossa casa, ela parou também no meio, na mesma distância e pô, a gente tava muito já tava com muito medo já, e meus dois é, meu irmão e meu primo, eles eram dois anos mais novos que eu, eu tinha faixa dos 15, eles tinham 11, 12. E a gente ia subir pro terceiro andar e a gente ia ficar muito perto dela. Então, pô, vamos subir, lá em cima tá cheio de gente. Minha mãe, meu pai, tá todo mundo lá e esse é o reduto da criança com medo, né? Nada vai acontecer dentro do quarto dos pais, tá ligado? Se, se você tá com medo de noite, você vai a cama do seu pai que nada vai acontecer. Né? Então a gente subiu...
1: Só o sol inteiro, como fosse um escudo, né? É, é,
2: é o escudo, exatamente. Não pode ficar nada, nem um fiapinho para fora da cama, tem que ficar tudo para cima da cama. E a gente subiu correndo, né? Quando a gente chegou ali em cima, ela não tava mais. E aí a gente chamou todo mundo, ninguém a galera chegou, meu irmão mais velho, tal, pai, mãe, tio, aquela galera toda aí não viu, ninguém viu nada. E a gente contou mais ou menos, mas aí, porra, o que, que é uma luz, né? O que, que é um negocinho luminoso, né, cara? E aí todo mundo entrou, e eu fiquei ali, de repente eu percebi que dois quarteirões à frente da minha casa, eu, meus, meus dois, e meu primo. Tinha um, um lote vago e tinha uma, um pessoal jogando bola. Tinha alguns prédios só, mas a maioria era lote vago. Esse lote vago tava com um campinho de areia, tinha um campinho de areia que a galera jogava bola ali. E devia ter, sei lá, quatro para cada lado, mais uns três assim, sentados ali esperando a vez, né? Uma galera toda jogando bola e essa luz estava em cima deles, cara. Ela tava em cima deles se mexendo do mesmo jeito. Ela ia de um lado do um golzinho, ia para o outro. E aí eu pensei, pô, será que alguém daquela galera, sei lá, tava manuseando? Mas ninguém tava olhando para cima, nenhum deles estava olhando para cima. E eu fico pensando assim, se, se eles estivessem vendo aquilo, alguém ia estar tá olhando para aquilo, cara, alguém ia estar tá duvidando, se fosse um balão, se fosse alguém segurando uma pipa, mesmo assim alguém ia estar tá olhando, sabe? Ou você está manuseando, ou você está curtindo aquela coisa bonita e já estava anoitecendo, Tava chamando muita atenção aquilo, cara. Tava chamando a atenção da gente a dois quarteirões de distância, dois ou três quarteirões, se não me engano. E, e eles nada, cara. E eles ficaram ali. Aquele negócio ficou lá, ficou, 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 tanto que a gente enjoou de olhar e a gente entrou para casa, sacou? Depois, mais antes de dormir, já não tinha mais nada, né? Óbvio. Mas a gente cansou de olhar aquilo lá, ninguém tava olhando para aquilo e aquilo indo de um lado para o outro, como se fosse um, um balão luminoso ali, uma coisa que. Hoje em dia, é óbvio que a gente ia falar que é um drone, né? Mas em 2000, a gente não só não conhecia o conceito de drone, como eu só fui ver um drone aqui na minha cidade, há, sei lá, 5, 6 anos atrás, né? Isso tem 24, 23 anos, sacou? Deixa
0: eu te contar uma coisa aqui, que aconteceu essa semana que passou agora, aqui em Umorama. Hum. Tem um vídeo, eu vou tentar pegar ele aqui e disponibilizar para o pessoal, na página aqui, de uma, de uma página famosa aqui da cidade, em que umas pessoas, elas filmam uma luz, sabe? Eu vi meio que de relance, assim, né? Estava na hora do serviço também, na hora do intervalo, então não, não pude até esperar carregar o vídeo e tudo mais, né? E é uma estranha luz que a pessoa acabou gravando, né, acho que uma, uma, umas moças, umas moças assim, umas mulheres, né, gravaram e parece um pouco, sabe assim, uma luz meio que amarelada, talvez pela câmera também, né, pela filmagem, mas é interessante que sempre aparece esse tipo de... de de luz, né? Quando eu me mudei para cá em Umarama, eu falei até com o Harry uma vez nos episódios, eu, eu falo sobre isso que eu vi uma luz atravessando a cidade, assim, ó, onde eu moro, dá para ver um bairro, né? Rapaz, ela andava entre as casas, assim, andando, assim, sabe, tranquilamente, amarelado, igual a luz de um poste. É incrível, é incrível. Será que nós não prestamos atenção? Ou será que, assim, só aparece para quem realmente tem que ver? O fenômeno é pra pessoa. Né, sei, né? Mas
2: eu acho que, gente, eu acho que hoje, hoje em dia é, vai ser muito menos. É, é, as pessoas veem as coisas, mas hoje em dia se confunde muito também, né, cara? Antigamente não tinha drone, então qualquer coisa que você via, é, pelo bem ou pelo mal, você levava isso adiante, né? Você via uma luz. Hoje em dia eu vejo várias vezes luz aqui, só que hoje eu não posso julgar mais que é uma coisa inexplicável porque chegou o drone, né? Então luz azul e vermelha passa direto aqui, assim do lado de casa. Sacou? Não sei o que vocês acham disso.
0: Ah, não. A gente quando quando eu vejo alguma coisa do tipo também, eu sempre coloco um pé atrás. Falo, ah, não, isso é sei é o que. Isso daqui é, sabe? Você quer não você julga um pouco. É igual esse tempo atrás, esses tempos atrás aí, acho que dá umas três, quatro semanas, mais ou menos. Acho que nem isso. Eu, aqui mesmo, mandei mensagem pro Harry, mandei mensagem no grupo do Telegram né, informando pro pessoal, falei, gente, olhem pro Cruzeiro do Sul, a formação Cruzeiro do Sul, porque foi assim, a minha, a minha mãe, o, o Rony, foi bem interessante, cara, minha mãe tá lá no interior de, Presidente Prudente, oh, no interior de São Paulo, né, minha mãe tá lá, está lá no, em Presidente Prudente, interior de São Paulo, e eles têm muito costume, né, eu herdei esse costume de ficar olhando sempre pro céu, fazendo essas vigílias caseiras, sabe, assim, com eles, né, sempre ficar olhando pro tempo e tudo mais. E era por volta, mais ou menos, de uma meia-noite e meia, mais ou menos. E eu até falei pro pessoal, falei, gente, olha pro Cruzeiro do Sul, por quê? Minha mãe me ligou, eu tinha acabado de chegar do serviço, ela me ligou, e ela falou assim, olha pro Cruzeiro do Sul. E eu olhei pra formação Cruzeiro do Sul, né. Cara... Eu não sei se mais alguém viu isso, eu não sei, mas ele, a, eu estava vendo o mesmo fenômeno que estava acontecendo no campo de visão deles, lá no interior de São Paulo, eu estava vendo aqui no interior do Paraná. Em tempo real. Eram luzes abaixo da constelação Cruzeiro do Sul, né? Tem meio que duas estrelas assim, na né? per perpendicular, assim, inclinado. E estavam entre essas estrelas, assim, sabe, baixo do Cruzeiro do Sul e entre, entre Cruzeiro, abaixo do Cruzeiro do Sul e entre elas, né? Eram luzes que. Você via assim nitidamente, luzes vindo da direita para a esquerda, se dividia, subia, descia, depois subia de novo, sabe? Depois subia em formato assim meio que parecendo uma água viva, cara, coisa absurda assim, sabe? Uma coisa muito louca. E eu, eu fiquei pensando como que ninguém viu. Até meu vizinho, ele, ele me chamou para ver, falou, ele falou assim oh, Piar, tô vendo aqui, ó. Você tá vendo? Faz dias que eu tô vendo essa luz, essas ah, luzes. O pessoal
2: vê. É pessoal vê isso aí, cara. E, aí eu... Deixa, eu te, deixa eu te contar uma rapidinho. Sim, sim. E teve um dia que eu tava olhando, há uns três anos atrás, eu tava olhando pro Cruzeiro do Sul, você falou de Cruzeiro, eu lembrei. Então, antes de você seguir aí, você vai me falar se é a mesma coisa ou não.
0: Uhum.
2: Eu, eu tava dormindo na rede e, e eu dormi e pensei, cara, eu tô olhando aqui com a cabeça virada pras estrelas. Quando eu acordei, eu acordei ainda de olho fechado, e antes de abrir o olho, eu pensei, cara, eu vou abrir o olho aqui e vou ver alguma coisa nas estrelas, cara. E eu abri, eu tava com o Cruzeiro do Sul exatamente na minha frente, assim. E o Cruzeiro do Sul deitadinho, né, apontando ali com a, com a ponta pro norte, e, e tinham várias estrelas, o, sol tá, o céu tava bem estrelado. E, tipo, na base do Cruzeiro do Sul, é, do nada, de repente, assim, tipo, nos próximos, nos 10 segundos seguintes, quando eu abri o olho, duas estrelas, elas caíram. Elas... É. Estavam paradas e elas simplesmente elas falaram assim, não, não quero mais. De desceram. Elas, elas escorreram da formação ali de próximo do Cruzeiro do Sul e caíram é, em direção ao horizonte, sacou? E sumiram, sacou? simplesmente.
0: É mais ou menos isso daí, Rony. É mais ou menos isso daí. Quando não acende apaga, aí anda um pouco, acende bem forte, mas é muito forte mesmo.
2: Mas enfim, é, eu já tinha começado com podcast na época que eu ouvi isso e eu fiquei pensando, pô, será que é, 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 essa informação é, é verdadeira? Será que eu estou vendo coisa? Mas foi uma coisa muito muito é, palpável, assim, sabe? o que eu vi. Eu fiquei bem assustado.
0: Mas sempre acontece, oh, oh, Rony. É só que, é que o pessoal, muitas vezes, não tem o hábito de olhar uhum. para as estrelas, sabe? E principalmente olhar para o céu, né? determinado ponto, ou local. Mas é interessante porque, assim, esses fenômenos, igual você falou, você estava deitado, né? E falou, não, eu vou, eu vou ver, eu vou visualizar. É batata, cara. Se você olhar é entre meia-noite até umas três da manhã. Eu, na verdade, eu observei até umas quatro e meia. Cara, é intenso. É muita coisa. E, sim, isso nos repetiu por um dia. Isso, assim, não aconteceu em um dia. Aconteceu em dois, três, quatro, cinco. Por uma semana eu fiquei visualizando a mesma coisa. É, sei lá cadente passando, é, algumas coisas piscando no céu, acendendo e apagando, sequência de, em formatos assim, de quadrado ou de triângulo acendendo. Cara, o bagulho é bizarro. É, é só questão do pessoal tá a observar os céus. Falar é... nisso,
2: tem um relato seu sobre um negócio desse aí, que você acabou de falar, é, que ainda não foi utilizado, cara. Você já me mandou esse relato. Você tem vários relatos, né, Jonas, já publicados. Caralho. Então, tem uma história que você me mandou, acho que você nem lembra mais. Eu vou deixá-la guardada para um momento bem especial. Tá acontecendo
0: uma coisa comigo... Oh, agradeço, Rony, mas que isso? É, eu, tá acontecendo uma coisa comigo, eu não sei se isso é normal, e se alguém... É... É, algumas coisas na minha vida eu tô esquecendo A minha esposa falou que eu tenho que buscar ajuda com alguma coisa, não sei Ela fala assim que pode ser trauma Porque eu começo a contar a história Começa a me dar, não sei, assim, sabe Eu começo a travar Eu não consigo ir adiante Tanto com lembranças da minha infância Tanto com lembranças dos meus irmãos Eu não sei o que aconteceu Ela falou assim que isso pode ser bloqueio E por causa de um trauma e eu não sei se realmente é, entendeu? Mas ultimamente comigo, né, a gente falando sobre os, os acontecimentos assim, tá bem tranquilo, sabe? Eu tô tendo muito é... sonhos estranhos, sabe? Sonho que eu tô lúcido dentro do sonho. Pessoas vêm falar comigo e falar, olha, sabe? você viveu aqui... sabe? Pessoas explicando pra mim. Por muitas vezes eu desacredito, sabe? Porque eu tô preso numa rotina, né? Trabalho, casa... Aí tem a Antônia ainda para ajudar muito, porque aquilo ali é, um, é uma energia que eu nunca vi na minha vida. É tanta energia que aquela criança tem que eu não sei. Ó, antes de começar a gravar esse episódio aqui, ela começou a querer gravar um episódio e, e no meio do negócio, ah, cansei, tchau, obrigado, porque voltou aqui, o Harry ouviu mais ou menos ela falando aí. Uhum. É complicado, criança é a melhor coisa que existe. Mas, né, não é história para esse episódio... Né? Deixar meus Estevaneios, minhas histórias para lá. E eu queria aqui agradecer ao Rony, né? Eu queria agradecer ao Rony aqui, ao Rony Goltara, por, por essa oportunidade que nós tivemos aqui. Né? E você que não conhece o Relatos Flutuantes, o link vai estar aqui na descrição do episódio, né? no, no Instagram também. Lá, lá tem o lá, tem um Instagram do Relatos Flutuantes, tem no Google Podcast, no, no Spotify, em outras plataformas também, né, Rony? E assim. Sim. Faça, faça seu jabá, cara. Aqui é, aqui é livre, livre comércio.
2: Não, é isso, Jonas, Harry, obrigado pelo convite. É, apesar de eu não ter muita prática de, de me reunir com os amigos assim na internet, gosto de, de aproveitar os momentos mais estranhos para fazer as gravações, a produção da Relações Flutuantes. É, mas sempre que dá, eu apareço. Se chamar de novo, eu vou fazer uma forcinha para vir. E é isso, cara. Relatos Flutuantes é um podcast de relatos é, ufológicos e sobrenaturais. Se você que está ouvindo aí tem alguma coisa é, incrível que você viveu, você pode mandar para a gente. Se você não quiser falar seu nome e lugar, a sua cidade, você não precisa. Você pode inventar o um nome. A gente pode mexer é, na, na sua voz para ela não ficar aparecendo, que é a sua voz, para não ficar mostrando que é você. que Você pode ser quem você quiser ali, mas você, tem que, você conta a sua história para gente e a gente faz um episódio exclusivo com a sua história. E é, temos ali 132, vamos para 133 nessa quinta-feira, um episódio bem sinistro também está vindo aí. É, e é isso, cara, relatos antes toda quinta e tamo junto.
0: E, Rony, eu gostaria aqui de fazer um, um pedido aqui para você aqui. Esse caso, esse caso, algum ouvinte do Relatos Flutuantes tiver vontade de bater um papo com a gente aqui, no caso do Cabana, Pô, a pessoa quiser conversar, realmente trazer ou tiver alguma coisa a mais, é da mesma forma lá no Relatos, a pessoa conta e aqui, também aqui, só que aqui a gente, nós... Nós batemos um papo, o canal é aberto, a pessoa é bem-vinda, independente, nós não temos julgamento de nada, é um bate-papo aberto. Claro, tem pessoas que têm um pouco mais de vergonha, né? são mais reservados, mas se tiver afim de bater um papo, o convite está aberto, é só nos procurar. tá? Qualquer coisa pode falar com o Rony também, né Rony, aí passa o contato para a gente, mas é, pra, com a gente aqui é, é, é livre acesso, tá? aqui não tem, não tem frescura, aqui é só chegar...
2: É. Tem gente, que, tem gente que gosta só de contar a história acabou, não tem nem contato mais com a gente tem, tem gente que me manda ali pelo WhatsApp que você manda o áudio pelo WhatsApp é, e nunca mais aparece, sacola, só quis passar aquilo adiante, que às vezes a pessoa sente que tem que mostrar aquilo e tem gente que me manda o um relato e acaba virando parceiro acaba virando um membro ali do nosso grupo no Telegram e troca uma ideia, tem muita gente que faz o relato e vai lá pro grupo do Telegram para trocar uma ideia, e tem gente que, obviamente, ela gostaria de trocar uma ideia, tete a tete, igual a gente está fazendo aqui, então, nesse caso, é muito interessante você vir aqui no, no, no Cabana e conversar com o Jonas, com o Harry, com o Punga e com a galera toda, porque, claro, que tem coisa que você só vai acessar e só vai, de repente, é, lembrar de detalhes conversando, cara, então, isso é... Existem é, 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 formas diferentes, né? E, e, inclusive, você que é ouvinte do Cabana do Mistério, se você quer uma camisa do Cabana do Mistério, aonde que você acha, Jonas?
0: Na loja do relato Flutuantes, pessoal.
2: É isso aí, lojaflutuante.com.br você encontra uma camisa exclusiva dessa arte do Cabana do Mistério que eu tive a honra de produzir, não é isso? Então, Exatamente. Vamos, vamos lá.
0: Pony, mais uma vez, muito obrigado, meu querido. Deixa eu liberar você aqui. Né, a nave já tá apitando lá de fora aí já para te buscar, para te levar para os lençóis.
2: O raio-trator tá entrando pela janela já, Jonas. <risos> Vou pular aqui <risos> sem camisa. Cara.
0: Ai, de que cabeça. Ai, que delícia. Mas tudo olha, bem. Olha. <risos> muito obrigado, Rony, mais uma vez. cara. Forte abraço para você e as portas do Cabana sempre estarão abertas para todos aqueles que gostarem e tiverem o, o apreço por vir bater um papo com a gente. Rony, mais uma vez, muito obrigado, meu querido.
2: Falou, gente. Muito obrigado a todos. Saúde e paciência comigo. <risos> Valeu. Boa noite.
0: Boa noite. E lembrando...
2: Nós nossa... somos uma nave. Exatamente. Falei, 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 falei.
0: Falou, falou. Eu gosto disso. Então, pessoal, aqui tem um, um pouquinho de um, de um bônus aqui para vocês, tá? A gente gostaria de bater um papo com vocês aqui, assim, brevemente, após esse final de episódio, de nossa participação do nosso amigo Rony Goltara, né? Nós, eu particularmente, principalmente, gostaria de pedir desculpas para vocês pelo, pelo sumiço, tá? Não estava sendo fácil, né? Devo umas explicações ao nosso público. Né? Estamos pretendendo voltar aí, dar uma repaginada em algumas coisas também. Né? Tentando ser, talvez, um pouco mais sérios. Será, Harry, que nós conseguiríamos ser mais sérios?
1: Ah, não sei se está no nosso DNA, né? Vamos tentar, sei lá, eu não diria tentar, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer o que está no nosso DNA e eu acho que é um bagulho que está dando certo, as pessoas gostam disso, né? E, bom, quem não gosta... Dá uma sugestão do que a gente pode melhorar, né? Mas eu acho que vamos continuar do jeito que tá, né? Não vamos, assim, somos verdadeiros em todos os sentidos, né? Em tá transmitindo a informação pra você e da mesma forma quando a gente tá aqui te respeitando e ouvindo o teu caso, por exemplo. Então, a gente é quem a gente é, fechou? Tá então, vamos continuar seguindo o barco. E, assim, esse episódio, né? Para estrear, né? Ah, eu vou chamar de segunda temporada do Ministério, né, começar 2023, né, é, e assim, gente de, de antemão já de, de adianta que vamos fazer o, um, 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 tentar, né, tentar e vamos, né, conseguir fazer o melhor conteúdo possível para poder compensar esse, esse tempo, tá, que vocês né, ficaram sem a gente. E aí eu já deixo aqui a sugestão até para o Jonas, né, para a gente de repente aí, quem sabe, Lançar mais alguns contos do Cabanas, né? Que eu acredito que a galera tá gostando muito A gente vê que teve que dar uma parada produzir. E a gente podia tentar alternar nessa semana E a gente vai ver como é que vai fazer isso. a gente pode, de repente, colocar duas vezes na semana Ou o um episódio principal e o um conto do Cabana é, E aí a gente vamos analisar Se vocês tiverem sugestão também, podem falar, certo? que é a exposição, pessoal. vocês, o público, vocês são a alma daqui. Então, se a gente voltou, é porque a gente sabe que vocês estão aqui para apoiar a gente.
0: Então, nada mais justo que vocês participarem. Exatamente, exatamente, Harry. E sem contar também, né, que aos poucos os outros integrantes também, né, o Edu. O Elias, né? O Abdala, eles vão voltando. E quem sabe, talvez um dia, né? Novos membros também podem ser inseridos, né? Talvez uma voz feminina, talvez uma outra voz masculina, mas enfim, né? Todos com a mesma proposta, né? Mas é, é o que eu digo a todos, né? Tudo com um pouco de paciência a gente vai caminhando. E principalmente, né? Porque agora nós estamos voltando com o Cabana. É, podemos pensar, ver os projetos aí como vai estar, talvez colocar novos quadros, né? E é tudo questão de se organizar, porque faz parte, né? Faz parte. E a ufologia, as coisas misteriosas não param. E você que é ouvinte do Relato flutuante está ouvindo aqui, veio através do Relato flutuantes e não conhecia o Cabana, eu convido vocês a ouvirem os outros episódios, mas... Não, não ouvir assim de uma forma é, jogadora ou falando ah, talvez está, o áudio está ruim não, é o começo de tudo nós estamos profissionalizando, nós não temos equipamentos de qualidade nós fazemos com amor o, o nosso lema é fazer com amor e trazer a parte mais verdadeira da nossa essência para vocês, escute-nos divulgue-nos e compartilhe com seus amigos, mostre esse podcast, essa, essa, essa forma diferente de falar, de, de conversar, de abraçar esse mundo misterioso, e principalmente você que veio, talvez, ou então não precisa ser exatamente do Relatos Flutuantes, mas de outro podcast, de outro veio de outro convite, se tiver alguma coisa interessante que quiser bater um papo com a gente, fale com a gente, converse com a gente, e você ouvinte, que é do Cabana e gostaria de mandar um relato para o Relatos Flutuantes. E procure ou procure o Relatos Flutuantes no Instagram, Converse com o Zero. Olha, você vai ser bem tratado. Ali é pessoa, pessoa do bem, pessoa bacana, entendeu? Então aqui fica o meu... Eu ainda estou é, um pouco, como posso dizer, Harry, é, enferrujado né, dessas férias aí. Mas nós vamos voltando aí tem muitos, tem muitos temas Que nós vamos gravar aí ainda Tem bastante coisa interessante E principalmente alguns convidados aí Que olha Tem, tem convidados que são fantásticos Vocês não estão entendendo Pessoas assim da, da ufologia é, Pessoas que vivenciaram coisas De relatos importantíssimos Ufólogos importantes Então é, fique atento aí que a gente está voltando
1: ah, e assim, eu quero te lembrar também, tá? Que é, o Cabana do Mistério, ele não é um podcast voltado somente à ufologia. Por mais que seja um dos assuntos mais preferidos pelo nosso público, até mesmo, né, por, por nós, os hosts, né, do, do, do próprio podcast. Mas o Cabano do Mistério, ele. O próprio de nome já diz, né, mistério, cabana. Então, se você teve qualquer experiência, tá? Seja ela é, ufológica, seja ela sobrenatural pode contar pra gente, tá, assim, é, essas coisas do além, essa coisa do sobrenatural, aquilo que vai além, né, né que tá acima do, do que é natural, ela é, é, é fascinante, tá, e ao mesmo tempo inexplicável, e, ao mesmo tempo não sabemos se são coisas que são relacionadas entre elas ou se são coisas distintas, né, então por isso que a gente deixa esse espaço para qualquer pessoa falar, porque, é, ao mesmo tempo que existe relatos de seres é, que, sei lá, a pessoa sofre alguma tentativa de abdução e tem alguma experiência mais científica, existe também relatos de seres com uma pegada mais espiritual, mais, sabe, né, de repente aparece um ser de luz do nada, então, assim, a gente não sabe o que são essas coisas, né, tudo é incógnita certo, a gente é muito, inclusive, acho que a gente se acha demais como ser humano em tentar achar que nós sabemos demais das coisas, e muitas vezes negar tá negar só porque de repente você não teve uma experiência tá e aí eu ia até é, até um, um assunto que eu ia comentar na hora que Rony estava mas aí né eu, eu acabei esquecendo tal é, muitas vezes tá você não precisa é, é, aquela coisa de julgar e tudo mais porque muitas vezes você só vai acreditar naquilo quando você tem a experiência pronta então sei lá você pode ser o mais cético que for. E é como aqui no bate-papo que a gente teve com o Rony: não adianta, assim, quanto o número de provas mais você tiver, mais a pessoa que é o cético, ele vai ser mais cético ainda. Então, é a única experiência, mesmo assim, que você pode é, é, te dar a certeza do que é aquilo tropeu é exatamente essa experiência. Independente seja ela natural, independente seja ela seja psicológica, enfim. É, eu tiro isso por conta própria, porque é, até, e é engraçado, não, claro, eu, eu vou dar, um, dar aqui um, um entre aspas aqui, porque eu já tive algumas outras experiências, mas eu só fui entender melhor né, depois que eu entrei mais a fundo nesse mundo, tá? Mas, por coincidência, falar desse assunto, né, ufologia, qualquer, qualquer coisa que seja, ela te atrai nessas coisas, né? E inclusive os, os maiores avistamentos E as coisas que, experiências que eu tive Foram exatamente depois é, que, que eu entrei Tanto nesse mundo E conheci outras pessoas Conheci o Jonas, conheci o Punga Conheci uma série de pessoas é, no, no, né, com, com essa ideia de podcast e tudo mais Ouvindo histórias Que, sei lá Aquilo atrai, né, as energias Atraem nessas coisas Então a minha experiência de mundo Hoje se você me perguntar, sei lá, é, é, o, que, o que é que eu acho de tudo isso que acontece, cara, é, é diferente do que era a, antigamente, que era mais cético, sabe? Eu, eu tentava buscar a justificativa. Hoje em dia, eu só fico quieto, porque tem certas coisas que você vê e certas coisas que, sabe, você não consegue explicar. E você não vai conseguir, porque muitas vezes, de repente, e aí, né, entrando aqui na, na viagem suprema aqui, de repente são coisas de outros mundos Que não se aplicam às nossas E vai ficar o suficiente Te entender que aquilo é só de outro mundo E acabou, você não vai ter como Saber explicar, né Enfim, então esse é o recadinho Que eu queria deixar, tá, para você Então se você teve qualquer tipo de experiência tá, Não se acanhe, tá Fala com a gente, entra no grupo do Telegram tá, Ele é livre, você não precisa pagar Nada, tá, para poder estar tá Participando do grupo, tem uma galera bacana lá Certo e mais uma vez obrigado o pessoal do Telegram. Aqui é colabor alguém perguntando se o cabana tinha acabado, né? A gente tinha que explicar, né? Mas enfim, né? Agora não precisamos mais, né? Estamos voltando. Mas procura pela gente, chega lá no grupo, ó, oh, cadê os administradores? Cadê o Harry Cadê o Jonas? Cadê o Pum? Eu quero contar meu relato e tal. Fala com a gente que a gente vai, né? É, a gente vai marcar uma data de repente para poder fazer uma gravação. E assim, super tranquilo, se você não quiser se identificar, não tem problema. Se você quiser, ah, eu, eu só quero é, essa história aqui, mas eu não quero contar. Tudo bem, a gente de repente grava com um o episódio contando o teu relato. Mas, enfim, é, é, utiliza, vê a gente como meio tá, de, de uma porta de tentar é, mostrar esse relato para o mundo. Porque muitas outras pessoas, de repente, também sofreram a mesma experiência que você e também estão com dúvidas. Mas estão com muitas dúvidas. E quem sabe, né? Uma experiência dali, outra experiência daqui, lá, a gente consiga, né, reunir ali alguns fatos e tentar criar mais ou menos uma ideia. Enfim, então é isso, tá? Fica o convite mais uma vez, tá? É, já, estendi, já me estendi demais nesse convite, né? Se você quiser participar, manda a tua mensagem que a gente vai ler e enfim, é isso.
0: É, pessoal, eu vou perceber que a gente tá com vontade de falar, né? Nós estamos com muita vontade de falar, né, Harry? Então, <risos> Rapaz, eu tô, eu tô afiado pra conversar, tá entendendo? E principalmente com os convidados que nós não conseguimos trazer Na verdade, nós não conseguimos agendar Pro primeiro, pro primeira temporada Mas pra segunda, né? Nós vamos conseguir fazer aí Rapaz, olha, eu falo pra vocês Tem testemunhas de casos, entendeu? Bem importantes aí Tá entendendo? Então, assim, é. Aguardem, aguardem, que vem coisa legal aí, vem coisa bacana, né? Mas, por enquanto, nós estamos aqui nos despedindo, né? Devo matar uma, um gostinho aí do, do cabana, do mistério, o cabana está voltando para a felicidade de muitos e para a felicidade de muitos também, tá? Forte abraço a todos, fiquem na paz, que boas energias envolvam vocês essa semana e, principalmente. Fiquem bem. Forte abraço, pessoal.
1: É isso, pessoal. Eu também só tenho que desejar o melhor para vocês, tá certo? E nós estamos agora voltando com força total, tá? E é isso. Não tem muito o que falar, não. Tá Muito obrigado pela paciência de vocês. É só isso que eu quero agradecer. E segue a gente lá nas nossas redes sociais, tá certo? Instagram, entra no grupo do Telegram, faz lá a tua participação, tá? Você será muito bem-vindo e muito bem-vinda a participar do nosso grupo tá? Sempre. eu sempre gosto de comentar isso porque é, é, um, é um grupo muito legal tá? e é isso pessoal, a todos eu desejo de verdade, se você está ouvindo agora no meio da, da, da semana, uma ótima semana, resto de semana, início de semana enfim, tamo junto, valeu pessoal